0: E greu de găsit azi în România un loc aglomerat în care să stai mai mult de 5 minute fără ca cineva să aducă vorba de coronavirus. Și e de înțeles. Tonight, a the-
1: Wuhan have a new name for the coronavirus. The World health Organization has officially called it. COVID-19, COVID-19.
0: Bilanțul epidemiei a crescut dramatic în ultimele 24 de ore, în China au murit încă 97 de persoane, iar numărul îmbolnăvirilor a trecut de mii. În numai o lună și jumătate, mai mult de mie de oameni au murit în lume din cauza acestui virus nou. A ajuns deja în Statele Unite și în Europa, iar Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia urgență publică internațională. Bilanțurile sunt îngrijorătoare, dar înainte de a ne speria, să ne punem mai bine câteva întrebări. Ce e cu acest virus, de pildă? Sau dacă e pregătită România să aibă de-a face cu el? Sunt Anca Simina, iar coronavirusul care seamănă deja panică peste tot în lume e azi On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Vlad Mixici, tu ai făcut medicina, apoi ai fost jurnalist. Acum ești expert independent în politici publice de sănătate. Zic bine? Foarte bine. Când a început să te pună pe gânduri apariția acestui virus nou?
1: Când uh, am văzut că Organizația Mondială a Sănătății da atenție.
0: <laughs> nu se întâmplă în decembrie când au apărut primele confirmări? Pe la jumătatea lui ianuarie, dacă nu mă înșel. Căci, da, cine se dea în decembrie de revelion atenție unui virus nou? Da, oamenii nu bagă în seamă
1: niciun fel de virus dacă nu se află în proximitatea lor. China nu e chiar în proximitatea României. Dat fiindcă acest virus e așa de parte, prima noastră expunere la acest virus a fost printr-a doua cale de transmitere despre care se vorbește mai puțin. Există calea clasică prin care se transmit virus în secolul 21, în cazul acesta de la om la om prin se pare spută, dar mai există și a doua cale care specifică secolului 21 și care este prin intermediul rețelelor sociale. În ultimul timp s-a inventat chiar un cuvânt pentru asta, deci pe lângă epidemie avem și infodemie.
0: Informația dimineții, doamnelor și domnilor, a apărut un suspect de coronavirus. Este deja internat la Timișoara. Te tem de infodemie mai mult decât de epidemie? La fel de mult.
1: Dacă virusul ajunge în oase în România, să spunem, pe acest fundal de infodemie există riscul de a se declanșa o panică. De ce panica este nocivă în, în astfel de situații? Pentru că în epidemie e foarte important ca să asculți sfatul medicului. Pe bune chiar e important să asculți sfatul medicului. Ori atunci când te apucă panica, după cum bine știm, avem tendința să nu ascultăm de nimeni decât de propriile noastre emoții.
0: Ai spus deja panică, ai spus coronavirus de câteva ori. Ce este acest coronavirus? Nu e nimic altceva
1: decât un virus încoronat cu coroană, ca să-i spun așa de unde vine și numele, așa arată la microscop, care e foarte asemănător cu o mulțime de alte mici particule care produc ceea ce îndeopște, numim gripe, infecții respiratorii și așa mai departe.
0: N-ar fi înfricoșător până acum? Nu numai
1: că se transmite extrem, extrem de ușor, nu avem tratament împotriva lui, nu avem nici vaccin și are, se pare, și o rată de case fatality ratio. Câți oameni mor din 100 care se îmbolnăvesc, destul de îngrijorătoare.
2: De exemplu, the first pot could be ready în 18 months.
1: Când ne gândim la cât de periculos e un virus, trebuie să gândim bidimensional, cât de mulți oameni ucide din cei pe care îi infectează și cât de repede se ia. De pildă Ebola era un virus care ucidea foarte mulți din cei care contractau, dar nu se transmite chiar așa de ușor. Coronavirusul se transmite mai ușor. E un virus nou despre care se știe foarte, foarte puțin.
0: Dar putem să răspundem la cele două întrebări pe care ar trebui, cum ai spus, să ni le punem despre fiecare virus? Cât de mulți oameni ucide și cât de repede se ia?
1: Acesta se ia foarte repede. Cât de mulți oameni ucide depinde de mai multe aspecte de pildă, Ca să facem așa o comparație, se aseamănă foarte mult cu sars sau cu marile pandemii gripale de la începutul secolului 20. Așa, în uh, memoria populară, gripa spaniolă e cea mai cunoscută.
0: Așadar, cât e de contagios?
1: Foarte contagios. E mai puțin contagios decât rujeola, mai contagios decât uh, ebola.
0: Știm între timp, exact la ora la care vorbim, venit știrea. știm că... Un
1: român aflat la bordul navei de croazieră Diamond Princess, apele teritoriale japoneze, a fost depistat cu coronavirus, a anunțat Ministerul Externelor de la noi... E în România?
0: Nu, este pe nava aceea undeva... Atunci putem să stăm
1: liniștiți în funcție de cât ani are el și de cât de sănătos e el, poate și el să stea liniștit. De ce? Pentru că vorbim de cealaltă dimensiune importantă și anume cât de mult ucide. Virusurile sunt inteligente. Cele care se transmit foarte rapid, care sunt foarte contagioase, cum e acest caz, au bunul obicei de a nu omorâ pe toți pe cei care îi întâlnesc în cale. De ce? Pentru că atunci nu s-ar mai putea transmite la fel de repede. Acest virus ucide cu precădere persoanele care sunt deja vulnerabilizate din punct de vedere al sănătății, adică dacă ai diabet, ești mai în pericol. Ești pe vârste, dacă ai peste 70 de ani, ești din nou mai în pericol. Orice boală cronică, serioasă, care îți fragilizează imunitatea, te pune la risc. Ceea ce nu arată nici toate bazele de date sau toate tweet pe acest subiect este că sunt și destul de mulți oameni care se recuperează.
0: Folosești termenul se recuperează și nu se vindecă.
1: Da, pentru că încă nu știm atât de multe despre acest virus ca să putem spune uh, cumul omul respectiv s-a vindecat sau nu.
0: Rezumând până aici, seamănă cu gripa sau cu răceala, se răspândește foarte, foarte repede, de la om la om, deja. Și de la animal. Și la... de la animal la om, așa cum a început. Da. Sunt mai expuși, firește, cei vulnerabili, Nu avem vaccin, nu avem tratament, deocamdată cel puțin. Avem, iată, câteva cazuri pe care dacă le izolăm, spui tu... Vom reuși să oprim epidemia să devină pandemie?
1: Da, e important să nu devină pandemie și aici, paradoxal, rolul specialiștilor în sănătate publică e mai important în acest moment decât rolul medicilor sau al, al virusologilor sau al oamenilor care caută un vaccin sau un tratament pentru această afecțiune. De ce? Pentru că specialiștii în sănătate publică cu asta se ocupă. Încearcă să țină sub control, să reducă răspândirea acestui, acestui virus. Și asta e foarte important acum.
0: Au încercat și în România specialiștii de la Institutul pentru Sănătate Publică să vină cu niște recomandări. Le-a ieșit mai mult sau mai puțin? Sunt niște fișiere acolo pe site-ul instituției care se pot accesa. Care crezi că e cel mai accesat? Cred că cel cu pachetele. Da. Așadar, e, Vlad, e, iau sau nu virusul dacă deschid un colet din China? Nu, nu iau virusul
1: dacă deschid un colet din China. E, n-am ghicit că am avut noroc ci că așa funcționează mintea noastră. Să știți, oameni buni, că nu ne-am înțeles. Nu n am vorbit de am avut de această întrebare și nici n-am verificat înainte să văd care a fost descărcat de mai multe ori. Dar e pur și simplu o lege. Noi credem că creierul nostru e foarte rațional și foarte logic și ia decizii bazate pe fapte și lucrul ăsta nu se întâmplă în realitate, în special când vorbim de a evalua un risc legat de sănătatea noastră, suntem foarte ineficienți în a face asta. Da, această epidemie este o epidemie foarte serioasă. Dar în România, și vorbim de România și de contextul nostru, nu avem încă niciun caz, în țările din jur nu există încă niciun caz, deci în acest moment, astăzi, e mult mai riscant oameni buni să vă urcați în mașină și să mergeți la serviciu decât să îmbrățișați pe cineva din China sau să desfaceți un colet. De ce? Pentru că șansa să mori într-un accident de mașină este de multe ori mai mare decât să mori de coronavirus.
0: Cazul asistentului medical de la Reșița, un om care, iată, îngrija în Germania o familie care a fost infectată cu coronavirus, s-a întors în România și a făcut o orinită, i-a curs nasul. Totuși, ne-a arătat acest caz cam cât de pregătiți suntem în acest moment să avem de a face cu coronavirusul în România.
1: Eu am încredere în epidemiologii și infecționiștii care lucrează în acest domeniu în România, poate și pentru că pe unii dintre ei cunosc și știu că sunt bine pregătiți. Problema însă că nu depinde doar de ei, iar dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla ca în România să avem 50 sau 100 de cazuri, da, va fi greu dacă se va întâmpla asta.
0: Dar, ca să aflăm câte cazuri avem, avem centre de diagnosticare în România pentru coronavirusul acesta nou?
1: Da. Diagnosticarea se face printr-o metodă destul de simplă. Practic, te uiți la urma pe care o lasă și îți dai seama dacă este sau nu este urma virusului respectiv.
0: Păi și dacă e un virus necunoscut pe care România nu l-a avut păi sub nu, microscop acum, până știm, acum.
1: știm, știm care este urma lui. E fascinant să vezi cât de repede toată structura genetică a acestui virus a fost pusă în spațiu public de către oamenii de știință din toată lumea și accesibilă oricărui
0: cercetător la ora actuală. Bun. Fiecare județ în acest moment se pregătește în România să aibă câte un centru din acesta de carantină, în caz că se întâmplă, să avem cazuri. Se pregătește sau nu? Ce sentiment îți dă ție autoritatea publică în România?
1: Da, sunt multe sughițuri aici, sunt multe lucruri care trebuie pregătite bine, să faci un comitet, cum îi spune interministerial, cum s-a făcut, nu e neapărat o soluție întotdeauna. În situații de genul ăsta contează foarte mult direcțiile de sănătate publică cum lucrează și direcțiile de sănătate publică de la nivel județean din România nu sunt cele mai eficiente instituții de sănătate publică din lume.
0: L-am sunat pe Laurențiu Constantin, primarul din Beceni, o comună din Buzău, care s-a răzvrătit după decizia Comitetului pentru Situații de Urgență de a face un astfel de centru de carantină la o aruncătură de băți într-o tabără școlară. Hai să-l ascultăm.
2: Cum credeți dumneavoastră că a primit populația de la Beceni? De mâine, suspecții de coronavirus din județ, 13-17 la număr, vor fi aduși, vor face. Cine nu s-ar îngrijora din... Suspect de virus, când la asemenea pericol, cum este coronavirusul.
0: Am auzit că ați făcut o petiție.
2: De noi avem o petiție online, o să mergem inclusiv la proteste în fața Prefectura Ministerului Sănătății, probabil și la guvern.
0: Aud că a fost o propunere să blocați și drumul de acces până acolo
2: se va ajunge și acolo. Adică oamenii sunt disperați, Unde la trei case de mine, la cinci în sat, să mi-aduci să îmi bolnavi, suspecți. Dacă ar fost condiții de securitate maxim, sigur că n-aveam nimic împotrivă la această decizie. Dar cu situația de acolo în care nici paznic nu au și totul să-l de vreo 10 ani de zile, închipuți că nu pot fi de acord cu așa ceva. Canalizare nu există, apă curentă este când și când a fost o decizie luate la pripeală că o punem pe hârtie, că în caz de...
0: Mi s-a spus așa ceva? S-au transmis
2: nouă stați, domnulele, știi că nu vine nimeni aici, asta s-o avem noi trecută. Nu, noi trebuie să gândim că lucrul ăsta se poate întâmpla, nu că avem niște chinezi care trebuie carantinați că se o fabrică, spă nu știu unde domnule, se poate întâmpla și trebuie să ne pregătim că virusul ăsta nu e făcut numai pentru China. E clar că se va răspândi.
0: Așa arată pregătirile pentru blocarea răspândirii coronavirusului în România.
1: Cum îi spune satului asta?
0: Beceni, Comuna Beceni. Da-i de seama, vine
1: coronavirusul acesta și țop intră cu coasa în locanici din Beceni. <laughs> S-ar e... putea ei se tem. E și e foarte normal și firesc că se tem, dar n-au a se teme. Mai degrabă au a se teme potențialii pacienți cu coronavirus care vor ajunge în acel centru de carantină dacă vor ajunge că săracii nu vor avea, din câte înțeleg de la domnul primar, nici apă, nici canalizare. Și... Știi cum cred că s-a întâmplat acolo? Oamenii din zona autorităților de sănătate publică, a căror meserie asta e, știu că riscul nu e foarte mare. Din contră, riscul în acest moment în România este foarte mic. Asta nu o spun eu Vlad Mixici, ci o spune Institutul Național de Sănătate Publică și chiar Organizația Mondială a Sănătății. Prin urmare, trebuie să respecte niște proceduri. Procedura spune că în fiecare județ să ai o astfel de facilitate de carantină, da? Și atunci sau când și ei, probabil cei de la județ, domne, hai să vedem unde unde punem asta cât mai repede să bifăm acolo căsuța pe hârtie, în hârțogăraie localnicii însă, în frunte cu domnul primar, au un mare plus de informație surplusul lor de informație este media, ei știu domne, ei știu, știu ei că e periculos și l-am auzit și pe primar, nu suntem mai special cu nimic peste tot e așa, toată lumea se teme, dar repede temerea din afara zonelor afectate, temerea în țările care nu au niciun caz de coronavirus în acest moment pe teritoriul lor, se datorează unui alt tip de expunere. Nu este expunerea la virus, ci este expunerea la informația despre virus. Așa funcționează panica în în astfel de situații.
0: Optimismul vine însă de peste ocean, Donald Trump ne-a asigurat, atât cât ne poate asigura Donald Trump, că dacă vine căldura în aprilie, ți-a zis și cu virusul ăsta.
2: Donald
1: Trump este primul președinte al Statelor Unite care a redus considerabil finanțarea centrului de prevenție și control al bolilor, al CDC-ului. El spune multe, da.
0: Cât de îngrijorați ar trebui să fim, Vlad, să recapitulăm.
1: Este un risc considerabil la nivel global de o epidemie, de transformare într-o pandemie, un risc potențial de care comunitatea științifică la nivel global se ocupă foarte serios, Organizația Mondială a Sănătății se ocupă foarte serios. În China este în acest moment o situație dificilă, mai ales în acele regiuni, în România punctual, în acest moment, riscul este foarte mic.
0: Cu toate că a apărut un caz de român contaminat.
1: Care nu este în România, da. Și când vom avea în România un caz pe teritoriul României de coronavirus, riscul va fi foarte mic dacă acel caz va fi identificat rapid. Nu sunt uh, motive de îngrijorare în acest moment. Nu e
0: o repetiție generală pentru apocalipsă.
1: Deocamdată, și sublinez deocamdată, cu siguranță nu.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder. Ne găsiți pe Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud sau pe orice altă aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Iar dacă vreți să fiți parte a comunității Recorder, ne puteți susține printr-o donație pe www.recorder.ro. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!